0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alles Einstellungssache und heute heißt es
1: Deine Fragen, unsere Antworten.
0: Bei mir ist die Agatha und die Frauke. Ja,
1: hallo Michael. Auch schön, dass du wieder so schön dabei bist und uns durch diese tolle Q&A, Frage- und Antwortrunde begleitest und durchführst. Ja, mir geht's gut. Ich bin ganz baff dass wir tatsächlich Zuhörer haben. Wer hätte das gedacht, dass sich jemand fürs das Kinderröntgen interessiert. Ja, toll. Ich bin wirklich beeindruckt, dass ihr in eurer Freizeit an Arbeit denkt, ihr Verrückten. Weiter so.
2: Ja, auch von mir ein Hallo in die Runde. Ich freue mich auch, dass wir schon tatsächlich einige Fragen bekommen haben und dass das Interesse an der Kinderradiologie ja, geweckt ist und ihr mit uns auf die Reise geht.
0: Dann wollen wir auch direkt starten. Eine Frage oder mehrere Fragen sind von der Sandra Pichler gekommen. Und da ging es um den Inkubator. Und zwar soll man die Inkubatorschublade nutzen oder lege ich besser den Detektor direkt unters Kind? Wie ist denn eure Meinung dazu?
2: Ja, wir machen es. Wir machen es bei uns äh, so, dass wir bei den ganz kleinen, äh, Neu- und Frühgeborenen, wenn wir die Kassettenlade haben, die natürlich auch benutzen. Wenn die Kinder nachher ein bisschen größer werden, also schon frische Säuglinge sind, sag ich mal, dann äh, machen wir es tatsächlich auch so, dass wir den die Speicherfolie unter das Kind legen, um einfach äh, eine bessere Darstellung äh, von Herz und Lunge zu haben. Aber bei den ganz kleinen benutzen wir die Inkubatorlade schon gerne. Allein aus hygienischen Gründen, um da kein Risiko einzugehen. Ach, interessant. Frauke, habt ihr wirklich Speicherfolien noch? Nein, Quatsch. jetzt. Hab, nein, Ich habe mich versprochen, keine Speicherfolien. Wir arbeiten natürlich mit Flachdetektoren.
1: Ja, okay. Nee. Hätte ja sein können. Es gibt ja noch viele Häuser, die vielleicht auch wirklich noch mit ihren Speicherfolien arbeiten. Ja, wir
2: haben auch erst so vor ein, zwei Jahren umgestellt. Aber seitdem haben wir sie eigentlich gar nicht mehr. Also es stehen noch ein paar in der Ecke, aber nicht für die Intensivstation. Für den okay. Notfall, falls das WLAN ja, mal ja, ganz gekappt ist. Aber selbst dann wurden sie bis jetzt noch nicht benutzt. <lacht> ah. Mm -mm.
0: Okay. Agatha, wie ist es bei euch?
2: Ja, also
1: wir haben ja auch wirklich eine große Neo-Intensiv mit wirklich, wirklich Frischling Die sind so klein, manchmal kleiner als meine Hand. Das war für mich auch echt ein Abenteuer, das das erste Mal so zu sehen. Und da wird natürlich, die Lade in, unter dem Inkubator verwendet und um die einfach in ihrem Kokon zu behalten, dass die da keine fremden Keime ja, einzuschleusen. Genau. Und sobald die wirklich so groß sind, dass die Baby ähnlich aussehen, so richtig Baby, dann wird das auch, ja, liegen die ja auch meistens gar nicht mehr auf der Neo-Intensiv, sondern auf der normalen Intensivstation und da gibt es halt die Möglichkeit, den Inkubator auch so zu drehen, dass man diese Klappe oben wegdrehen kann und auch dann das Kind oder das Baby den, soll den auf den Detektor zu legen. Neointensiv auf jeden Fall Lade und alles andere wird unter das Kind gelegt. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber das ist dann wirklich nur mal eine Ausnahme, dass es dann auch mal anders läuft.
0: Super, vielen lieben Dank. Die nächste Frage ist, ob die Tabelle, die wir eingepflegt haben, auch für Speicherfolien geeignet ist?
1: Da fange ich gleich an. Mhm. Nein, das ist wirklich für die Direktradiografie, für die DR-Detektoren. Also für die Speicherfolien brauchen wir eine andere Belichtung, mehr KV und auch mehr MAS. Wenn es gewünscht ist, können wir auch noch eine Liste Empfehlungen abgeben für die Belichtung mit der Speicherfolie. Es ist tatsächlich so, dass die diagnostischen Referenzwerte mit der Speicherfolie schwerer einzuhalten sind. Also fast unmöglich. Weil wir brauchen mehr Dosis für die Speicherfolie für eine gute Bildqualität.
0: Wir werden die Tabelle auf www.alleseinstellungssach.de auch einpflegen. Jedoch, wie gesagt, der Hinweis, die Dosisreferenzwerte sind damit nur sehr schwer zu erreichen. Danke dennoch für die Frage, die war sehr, sehr wichtig. Dann kam noch mal die Frage mit dem Strahlenschutz. Und zwar lege ich den Strahlenschutz auf das Kind oder auf den Inkubator? Die Frage beantworte ich sehr gerne. Nach der neuen Strahlenschutzrichtlinie wird es aus hygienischen Gründen auf den Inkubator gelegt und niemals auf das Kind. Die nächste Frage ist, soll ich den Detektor auf SC800 stellen, ja oder nein? Agatha, wie siehst du das?
1: Also da halte ich mich auch an die Leitlinie. Und in der Leitlinie steht, dass es auf der SC400 bleiben soll. Und also die Detektordosis soll bei 2,5 Mikrogray eingestellt sein. Und in Klammern steht sogar 5 Mikrogray. Aber wir behalten das bei 2,5.
0: Dann nochmal ein Exkurs. Es gibt ja auch die null kristall -Kassetten. Die haben eine SC von 600. Die werden auch sehr häufig verwendet. Agatha, kannst du da auch noch mal ganz kurz was zu sagen?
1: Ja, ich bin ja ein sehr neugieriger und wissbegieriger Mensch. Und dementsprechend habe ich heute direkt nach meinem praktischen Unterricht ein kleines Experiment gemacht und habe mir die Bildqualität angeguckt im Vergleich mit den beiden CR-Systemen. Und es ist wirklich so, dass ich gesehen habe, dass die Bildqualität mit der ähm, Speicherfolie 600er besser wird, detailreicher im Vergleich zu 400er. Ich habe jetzt keinen Menschen geröntgt, sondern wir haben ja den Luxus, ein Röntgenphantom zu haben, der Helge heißt. Und der muss immer wieder für solche Experimente herhalten. Und es ist mir auch direkt aufgefallen, weil ich dann auch das, die Belichtung verwendet habe für die DR-Technologie. Und die, waren, die Bilder waren unterbelichtet. Der Dosisindikator oder das der Zielwert war im Minusbereich. Es war noch beurteilbar. Es war noch nicht zehnmal zu wenig belichtet. Aber es war schon deutlich zu erkennen, dass es in die Richtung geht. Bei beiden Systemen, also mit der CR 600er und auch 400er. Wobei die 600er viel empfindlicher war zur Unterbelichtung, mit derselben Belichtung. Hätte ich nicht gedacht. Das hat mich überrascht. Ich werde das nochmal ergründen, weil ich ja auch keine Applikationsspezialistin bin oder auch kein Techniker. Und da werde ich auf jeden Fall noch tiefer einsteigen, um das besser zu verstehen.
0: Vielleicht hört ein Applikationsspezialist zu oder irgendjemand von einem großen Hersteller. Ihr dürft uns sehr gerne informieren, wie die Hintergründe sind. Gerne uns schreiben. Dann die nächste Frage geht an Frauke und zwar, wird noch eine Barbix benutzt oder ist das komplett veraltet und wir machen nur noch Röntgen im Liegen bei Säuglingen?
2: Gute Frage. Also die Frage würde ich mal in die Runde werfen. Mich würde das tatsächlich mal interessieren, wer wirklich noch mit barbix arbeitet. Also ich selber kenne es noch, aber es ist schon viele Jahre her, da haben wir auch äh, mit barbix gearbeitet. Ich habe da eigentlich ganz gute Erinnerungen dran, weil wir das in der Regel ohne die Eltern gemacht haben mit zwei routinierten MTAs. Einer hat die Hülle aufgehalten, der andere hat das Kind gelagert. Man konnte schöne Bleidecke in die barbix legen, um die Gonaden zu schützen. Also das ging eigentlich mit routinierten Händen ganz fix, aber heute sind die ja ein bisschen anders gestaltet ich glaube, heute ist das ein bisschen schwieriger mit den Silikonhalterungen, wo man die Arme festmachen muss und ich glaube, das ist nicht mehr ganz so schnell gemacht. Also keine Ahnung. Also ich persönlich kenne niemanden, der jetzt noch mit Barbix-Hüllen arbeitet, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das äh, noch irgendwo gemacht wird und ich auch nicht, würde auch nicht sagen, dass das äh, eine schlechte Sache ist. Also wie gesagt, man muss einfach ein bisschen routiniert sein und gerade bei den ganz Kleinen ist es manchmal eine ganz gute Sache, weil man sie eben doch gut lernen kann und ein gutes Bildergebnis am Ende hat. Wenn die wenn die Kinder nachher ein bisschen größer wären, würde ich es auch nicht mehr machen, weil das ist dann auch schwer. Und wer Angst hat, dass die Kinder vielleicht unten rausrutschen könnten, eigentlich merkt man schon schnell, wenn man die, das Baby mit der Hülle anhebt und so ein bisschen äh, vor sich her bewegt, dann merkt man eigentlich schnell, ob das Kind da fest drin sitzt oder ob es irgendwie ja wackelig ist. Aber die, das würde mich wirklich mal interessieren, wer arbeitet noch mit Barbixhüllen, wenn da
0: jemand draußen
2: zuhört, Gebt uns mal eine Rückmeldung.
0: Katha, ist bei euch?
2: Also wir
1: benutzen die auch nicht mehr, weil wir sind auch oft alleine in den Räumen, muss man auch sagen. Und ich habe auch selber persönlich noch gar keine Erfahrung. Wir hatten uns die mal angeguckt und mal auch irgendwie so eine Puppe mal reingelegt. Und ja, da habe ich überhaupt gar keine Erfahrung, wie, wie das aussieht. Aber ich frage mich, wenn, wenn man Angst hat, ob die, dass die Babys da rausrutschen, ob man das nicht im Liegen auch machen kann, weil dann liegen die ja wirklich fest und mhm. können ja auch richtig AP gut getroffen werden. Muss das denn, das ist jetzt einfach nur so, so, so eine Frage, ob man das denn nicht auch als Lagerungshilfe für die AP Liegendaufnahme Liegenaufnahme verwenden kann. <lacht> Wäre ja auch mal spannend, weil die ja dann auch gar nicht so sich bewegen können wie so ein Aal, wenn man Angst hat, dass die da rausrutschen. Mhm. Ja,
0: Prinzipiell definitiv.
1: Ja. Weil Lagerungsmittel ist ja gerade im pädiatrischen Röntgen wirklich super hilfreich und die erwachsenen Lagerungsmittel sind ja nicht immer so verwendbar für Kinder. So schwere Sandsäcke hm, da legt man ja auch nicht so oft so ein Kind drauf. Da braucht man ja schon irgendwie andere Lagerungshilfen, also ja, Gurte und Hüllen. Das ist schon, also ja.
2: Aber ich glaube, da würde sich dann doch eher vielleicht dieses Polyform, diese Lagerungshalterung besser äh, eignen als die Barbixhülle vielleicht, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, das ist auch der beste Tipp von uns, mhm. glaube ich. Schaut von der Firma Polyform, Lagerungshilfe Rückenlage heißt das. Es genau. gibt es in mehreren Größen. Mhm. Man kann wunderbar den Röntgenschutz auflegen beziehungsweise da so drüber klippen. Genau. Und dann liegen die Kinder echt super in Rückenlage und bewegen sich nicht mehr. Das ich war's. An.
1: Ich habe das gar nicht. Form.
0: Noch nicht? Der Link Nein. dazu findet ihr in dem Beitrag auf unserer Homepage. Das
1: ist keine bezahlte Werbung.
0: Das, genau, Nein. keine bezahlte Werbung, sondern nur Erfahrung. Ganz genau. Die sich ausgezahlt hat. In dem Sinne sind wir auch schon durch mit den Fragen. Wenn noch weitere kommen, gerne eben jederzeit uns schreiben. Wir freuen uns über jede Information, die man dazu bekommen kann. Habt ihr noch irgendwas, Frauke oder Agathe?
1: Ja. Kissen. <lacht> Kissen, Kissen. Wir haben äh, eine Frage an euch. Nämlich auf Intensivstation liegen die Babys ja oft auch auf so einem Kopfkissen. So ein bisschen dünneres.
0: Auf ein Fritzchen.
1: So heißen die? die, die ja, Fritzchen. Ja. Macht ihr die Aufnahmen unter den Kissen oder legt ihr... Das Kind, das Baby auf den Detektor? Das würde mich mal interessieren. Okay. Ja.
0: Das ist doch Spannend. eine gute Frage zum Abschluss. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank, Frau Agatha, für den Podcast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die wir aufnehmen.
2: Ja. Ja, ja. Bis
0: Ich bald. freue mich auch sehr. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, alles ist Einstellungssache.